0: Hey, 小旭，嗯、<哼>你是不是很喜欢自己开车啊？嗯，还可以。我看你每次往返新竹台北都自己开车，不止啊，<笑>我往返新竹台中也是自己开车啊。<笑>那你到澎湖会自己开吗？<笑>嗯，不会，澎湖我
1: 会自己开我的私人小飞机去。<笑>哦，好难的啦，现在公公的。<笑>我自己很喜欢那种开车的驾驭乐趣。嗯,嗯而且啊，开车时间跟你搭高铁、搭台铁去台北的时间相比。其实我的时间还比较
0: 短呢。哦，真的。我说我的时
1: 间是，哎，不要过度联想。不过我看你真的是搭高铁跟大火车比较多哎。对啊，比较少开车是不是
0: ？对，真的，我真的喜欢开车啦。但是有时候工作到三四点，然后早上十点就要开出去台北，真的很累，很容易疲倦。那你看电视的时候会度孤吗？看电视当然不会度孤啊，什么我又不是你，你年纪大了才会。因为你看电视也会度孤，年轻人是不会的，好不好？好，对对对。其实最主要还有一个原因啊，其实我有时候会在高铁上、火车上就拿起笔在开始工作。嗯、<哼>但是如果说你一边开车的话，就没办法一边工作。对我来讲，其实是相对困扰的事你可以请一个司机啊。但是我如果有人开车，我在旁边用电脑，我会晕车、啊啊。对啊，
1: 对啊。如果在车上用，<笑><对>确实不方便。对,对对对对对。高铁其实还算可以接受。高
0: 铁、火车都算蛮平稳的、啊。可是高铁就很怕前面的人突然往后躺。嗯所以你要把笔垫放在脚上，而不是放在前面的小桌子上。有时、哦、说
1: 看到有人突然往后躺，我笔垫真的是有时候夭折，你知道吗？就把它 s e 都给它气死，对、啊，真的
0: 恐怖，真的<对>我遇到这
1: 种人是那么牙疼，对对，真的,<嘿>真的不过我开车对我来讲呢，嗯、我开车就是一种休息哦，嗯，是，我自己在享受那种。输压的感觉，输压的感觉、欸，<笑>尤其是前面有乌龟车的时候，是我会对他整个输压
0: 。你是对人家施压吧？对，输压嘞，我会
1: 对他叭叭叭叭叭叭,叭，生气，气死<了>。<死>你不觉得啊？有很多人在高速公路上面。开的速度慢慢，然后规在内线车道。对，那种人真的很讨厌，真的道超讨厌，对，真的。而且他们不敢开在外车
0: 道。嗯、<笑>对，他都一定要归在怕大车啊。哦，因为大车更可怕。对，所以你因为在里面让小车扒，<对>也不要让大车扒，<对>这样很,这很讨厌，你知道可恶吗？所以你是不是真的是不是需要舒压一下？对啦，这需要舒压一下。不过啊，如果有一台具备尖端科技的结晶、充满人性化的霹雳车，那就可以
1: 解决这个问题了。不用啦，倒是不用那么复杂，因为我本身就是那个充满正义感、是一个英勇的自由斗士，以无比的勇气、超人的智慧打击犯罪、拯救善良无助老百姓的霹雳游侠李麦克。我我开始有
0: 点怀疑，我们这这这对话有人听得懂？你不觉得我念的很顺吗？我觉得是啊，<笑>但是如果我觉得听得懂的话，<笑>那就表示
1: 。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命。开车出游，一手掌握停车资讯，因为科技，生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷宅陪你漫游网络世界，聊聊新鲜话题。
0: 不过话说刚刚那段是我爸跟我讲的啦，没有、哎、这么刚好。我
1: 刚刚那段其实听我公公说的，主要是他说那个电视节目啊，在当年超
0: 红的<笑>是哦，欸、我公公哎啦，对啊，我曾祖父也跟我说、啊，这个影集叫做霹靂《霹雳游侠》，购物，购物，对，啊。物，对，他节目一开场就提到，嗯，霹雳车。尖端科技的结晶是一部人性化的万能电脑车，出现在我们这个无奇不有的世界，刀枪不入，无所不能啊！他当时有那么油吗？<笑>没有，哎<笑>、欸，当时那个录
1: 音还蛮有趣的啊。当时他还是用,用电脑音，对不对？对对，扁扁的音，对，很可爱。活计，活计。活<笑>嗯、但是你你很难想象说这部影片已经有四十年了、欸。哎、欸，对啊，三十八年前，四十、啊、年嘞、欸，四十、欸、年前电视里面在演那台、啊、都可以當我爸了，霹雳车。你说叫他那台霹靂车叫他的爸是不是？<笑>对。<笑>现在好像似乎就是一步一步实现在我们的生活里
0: 面嗯，对啊，我觉得我错、嗯。我记，我,記我在。欸、喂，<笑>那是小爱同学啦。<笑>嗯哼，那是 Siri 啦。你
1: 好，需要什么协助吗？你这是 Google 语音助理吧？我<笑>白来的呀、啊欸！不过你不觉得啊，当年的活计就是语音助理啊？对啊，對啊其实也是哈，啊、因为我们现在喊的是什么“嘿”什么东西啊，或者是 “OK” 什么东西？对，那个唤醒词，
0: 当年活计活计，其实也是啊。欸、你好聪明哦，你怎么知道“嘿”后面先不要加热呢？当然不
1: 能，我怕我的手机会疯狂响起啊！<笑>对，我也怕
0: 我的语音助理会
1: 突然响起啊。<笑>而且、欸，我曾经在录那个 YouTube 影片的时候，在 demo 那个。小爱同学嘛，<是>然后在 demo 那个过程的瞬间呢，底<是>下就很多的网友留言，他说
0: 我唤醒了他们家的小爱同学。<笑>你有知道一个影片就很机车的一个人啊？哈、嗯，他跑去那个小米之家里面，嗯、然后大喊“嘿，小爱同学”，然后全部的语音助理一起回应他，煩好烦哦、喔，好过分、欸。我们来做一次这种事情好好我要这样子，哎<笑>，不然改一个好了。我们去 Apple Store 里面，嗯、然后大喊 “Hey Siri” 好了，你还是喊出来了，喂，<笑><笑>
1: 我的手机启动了，讨<笑>厌，烦死了。好了，这不要玩这种恶作剧的行为了，可以那边试啊。好行。不过讲到这语音的这个招呼语啊，是是是语音啊，是。其实<是><是>你有没有用过导航网？
0: 哎、欸，没有、欸、你
1: 真的没有用过？那什么鬼啊？导航网就手机上的一套导航 App 啊。哦，没有。其实蛮好用的真的然后它的语音模式里面呢，因为它里面有国语嘛，然后有台语，有客家语，然后里面还有一个是《霹雳游侠火计加李麦克》的语音，真的假的？真的，所以哦！所以它在导航的过程中就会用《霹雳火计》的声音播放给你听
0: 。你放一下，放一下，放一下，好笑。四百公尺后有闯红灯
1: 照相
0: ，限速四十公里。是不是？哎，真的哎，他就
1: 用火计的声音，然后。讲出跟你互动的一些对话，告诉你说前面有特殊照相啊，限速多少啊？啊，你开太快了哦，嘿，类似这样子。那你有没有说启动那个涡轮引擎？<笑><笑>还要启动弹飞系统？<笑>对，把你弹跳出去好不好？忙！可是你看它的互动语音啊，是就是用霹雳车跟李麦克的声音
0: ，哎、欸，真的很有时代感呢。就触屏
1: 啊，你不觉得导航过程中跟这个声音互动，你觉得很有趣？嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯欸，不过你看啊，其实现在在车上啊，在车载资讯系统里面，如果有支援 Google 或是。Apple 的话、嗯、<哼>它都可以跟车子直接对话，甚至有些车款还有一些自动驾驶的功能，就算不用握方向盘，它也可以呜、哦、就开你开。在<呵>你看
1: 啊，这个在四十年前的电视剧，对，那个时候就已经有了哎、欸，真的真的、啊、真的。然后你看，随着这几年，你看一下人工智慧啊 AI 啦、啊。然后5 G 网路啦，现在自动驾驶在这一阵子真的很多人在讨论，<诶>因就很多人在讲说5 G 其实就是左右自动驾驶能不能成功的一个很重要的一个关键事术。是,是没错，没错。对啊，然后现在又有越来越多的车款开始都有这些功能
0: 。对啊，对啊，对啊，很多的车款都开始加入自动驾驶或是自动辅助驾驶啊。不过你知道吗？美国的国家公路交通安全管理局，简称 NHTSA， 它有将自动驾驶分为五个等级嗯哼，嗯。嗯，五个等级吗？你确定？五个啊，不然几个？零一二三四五
1: 六个。哦，啊对耶，零也算好不好？零啊，零是什么？零就是纯人工操作
0: ，那也算了，就算了，它就归类在其
1: 中。好了，不管了
0: ，随便啦，反正就零到五啦，五五个等级，五个等级，到五五个等级，零到五五等级，零到五是六个等级啊，生气，也别乱。哎，那跟大家解释一下好了。这个有点难解释哎、欸，我、啊、刚才讲、啊、是不行还是不想？没有，我可以的。好，嗯、请解释。凶猛
1: 无比，智慧过人，我现在为大家解释这个六个等级的差异哦。<笑>所以你是尖端科技的结晶，哦、是不是,是？对，首先等级零就是没有自动驾驶。<笑>好，这不用讲，跳过。<笑>好，跳过。那等级一跟等级二呢，就是有辅助驾驶跟部分自动。<是>这个之间的差异是什么？你知道吗？差什么？等级一。它是指说，它可以透过电子稳定程序，跟所谓的防锁死，就是说我们所谓的 ESP 跟 ABS 啊每台车都有了吗？进行辅助驾驶，那个辅助驾驶就是说，因为你透过电子稳定系统啊，或者是防锁死的刹车系统，你可以在紧急刹车的过程中，可以让你的刹车是比较平稳顺畅。不会那种紧急刹车，你就会只能、啊、就不会甩出去这样子，会顿几然后你就会产生很大的后座力。是,是是，那透过 ABS 这个防锁死的这个这些系统，它可以让你整个刹车是。可以循序渐进，而且可以快速刹停的，<是>这个等于也是有一个自动系统在辅助。<是>那现在当然很多车子都已经有 ABS 系统了，没<錯>当然也有部分没有了。<笑><笑>所以其实在这个部分的话，如果你的车有所谓的电子稳定程式或者是防锁死刹车系统，其实你就可以归类它叫做等级一。但是那个叫做辅助驾驶，这么简单就是等级一、喔
0: 嗯、哦，嗯，哦，等
1: 级一啊，所以现在很多等级二嘞，很多车其实也都有。那等级二的话，嗯、现在可能很多市售的新车也都有了。嗯、等级二的话，它就是把这些呢，再有更多的功能又加入所谓的。主动的这个巡航定速，哎，这
0: 本来的五啊。
1: 定速基本把嘛自加五啊，啊啊然后再来接下来有些车会加入所谓的自动跟车、车道偏离、哦哦
0: 。这个最近是比较有多一点点的车型。对，对所以其实，在近
1: 期比较新的一些顶规车子里面的、嗯、这些什么自动跟车系统啊、车道偏离系统，嗯、甚至是自动紧急的刹停系统、<是>盲点侦测啦、啊、嗯，防撞系统这些，其实通通在现在很多新车上都有
0: 。哎，这个很多是百万。以下的车都有了、欸，我上次有看到一
1: 台七八十万的也有、欸哦。现在有些国产车其实也都把这个加进去，对对,对对，但是也蛮好用的嗯嗯像是说盲点侦测啦，<是>或者是,是自动刹停等等，对，其实都对行车安全是有很大帮助的。
0: 虽
1: 然这个就归类在所谓的。等级
0: 二哦，所以这样子就是等级二了、哦
1: ，就是等级二了、哦。好，所以但可是好像没
0: 有感觉到自动驾驶。可是后面还有三四五啊，你看往后
1: 面就会越来越、哦嗯、厉害吗？对，就越来越皮力车吗？对，会越来越厉害。那我们来看一下等级三哦。好，等级三的话，嗯，它最主要的差异的话是在于说，等级三的部分。驾驶还是要握着方向盘，是好、哦，那这跟前面的等级零一二一样，对， 1> 到一二三这四个等级都必须要。这三
0: 三个等级，一二三就把
1: 零列进去就。好啊，零一二三四个等级，零一二三四，哎哎、欸，零一二三这四个等级的话，<對>他们驾驶都必须操控这台车，嗯，就是你还是在操控的过程中。那我简单讲，就是你还是要开车啦，你脚还是要踩着方向盘啊，嗯、你还是要握着方向盘，脚、欸、要握着方向盘，怪怪的。<笑>你脚边动哎。脚要踩着这个刹车哈<笑><对>、喔，然后跟油门是，哎、欸，不能同时踩着，啊、<對>反正你的脚就在控制油门跟刹车。是，然后你的手要握着方向盘进行驾驶。嗯、可是呢，车上的这些自动辅助系统会帮助你在开车的过程中更安全。嗯、是，那等级三的话，就是系统呢会在。有限制的情况下自动介入，嗯，这要怎么解释呢？像我的车本身有这个所谓的行人侦测<是>或者是慢速车自动侦测的这个系统，所以呢，如果当我在开车的过程中，例如说我在某一个速度以内，是。当有人从我的车子前面突然经过，或是有车辆突然经过的时候，嗯，我的车自己会刹车。对。它就自动的停下来，哎，我没有踩刹车哦，嗯，但是它侦测到这些突然跑出来的东西，它会自动刹车，嗯，然后你车上的人就会吓一跳，因为不是你操作的，对对，然后它突然就会说，嗯，然后就刹车刹下来，嗯，那这个状况的话，可能是你有人在开车的时候，你可能前面会突然一个障碍物，是，可能你没看到，是，或者可能一个行人，你可能分神没看到，是，它就会自动刹车，嗯，这个时候也就是我所谓的，你可能有在操作车子，嗯，可是呢？这个时候，他的电脑系统判断的时候，他会介入接管这样子，也应该也不算接管了，因为他也没有完全接管，因为你驾驶还是可以控制。可是他会在突然的那一个瞬间主动介入，然后用一个很让驾驶吓一跳的,的方式，然后让驾驶哎，这时候有紧急。所以如果说在路上的时候开开开，然后一台摩托车突然从旁边窜出，我的车突然就会刹一下。嗯，其实说真的。会给他丢，对，好、哦，欸、所以这个是在等级三的、這個欸、这个限制、欸。那我问
0: 你一个问题哦，嗯、就台湾有一个人他只能用等级二的车，嗯、你知道是谁吗？谁呀、啊？五一三？为什么？因为没有一跟三，只有二。好，我们接下来看一下等级
1: 四的差别哈
0: 。<笑>那等级
1: 四的部分的话，笑一笑哇，明明很好笑。我们来看一下等级四、嗯、<笑>等级四的部分的话，就是真的你不用碰方向盘了。是。那它就是可以自动驾驶啦。嗯、同样，等级五也是。<對>所以等级四跟等级五就是你完全不用碰方向盘，是你可以在设定完之后让这一台车子自己。开，嗯，就应该就是我们一般通俗讲的自动
0: 驾驶。哎、欸，那等级四跟等级，我看有一点差别啊、哦，哈、嗯<哼>，就是说等级五其实是不需要方向盘这件事情，嗯、<哼>但等级四它其实还是有部分的东西需要人介入嘛，嗯嗯嗯嗯对不对？
1: 对，那等级五其实它最大的差异就是它可以在任何条件下，嗯，都做自动驾驶、嗯
0: 。哦，这好厉害、哦！那
1: 也就是你说的、啊，甚至可以不用方向盘都没关系。
0: 欸但是现在应该不会有这种车，哎、欸，那我问你、喔，我问你哦、喔，最最近我有看到很多人啊，在开 Tesla， 就是开很长一段路啊，嗯、然后开始在 Facebook 上拿着他那个影片，就说，哎、欸，你看哦、喔，我现在正在高速公路上开 Tesla， 我都没有握着方向盘一直开车哦、喔，某艺人吗？不不好说，<笑>对，所以这表示 Tesla 已经到达 Level Four、Level Five。嗯
1: ，可以这么说啦。其实，在它整个的车上的系统里面，其实已经可以做到这样的一个等级了。是是是但是，其实，在有些国家也有发布一些嗯广告上面的一些宣传字词有被禁止，特斯拉不准宣传这样的。自动驾驶这件事情，因为以严格来说，其实还不是这么成熟了。嗯、所以如果要用这个方式去宣传的话，可能会让有些消费者会，嗯，认为它可以这样自动驾驶。但是其实我们刚刚有提到说，嗯、在这个分级里面呢，四跟五这之间最大的差别是，你五是可以完全完全在任何条件下去进行自动驾驶的。嗯嗯。嗯嗯可是任何条件，任何条件哦、喔。嗯所以你可能是在高速公路，你可能是在市区，<是>你可能是在任何的道路状况里面，<是>包含在停车场，包含在什么样的状态下，任何条件下都可以自动驾驶。<是>那个是等级五。对。但是，我严格来说的话，应该特斯拉算是等级四<對>，所以你依旧还是要需要人工去做判断跟介入。对。但是，它的自动驾驶是可以帮助你做辅助，所以你在长期的驾驶过程中不会这么累。嗯。可以减少你的疲劳感。是但是你还是要。注意前车状况，<是>然后你还是要做好适时接管车辆驾驶的一些准备，这样子。对，所以确实不能把它完全说它是叫做自动驾驶。嗯，我还是觉得这比较适合讲所谓的。辅
0: 助驾哦，对，所以如果是以辅助驾驶的话，其实大概就是到 Level Three 的感觉啦。嗯、<哼>对啊，但是那么多人炫耀不用握着方向盘，还拿手机拍下来，这个嗯嗯，如果以他现在的状况来说，他确实技术上做
1: 得到，是,是是，他确实技术上做得到。可是技术上做得到，是不是代表实际上可以完成<是>嗯自动驾驶的任务？那这个我们在很多案例上都看到了、哦，确、嗯、实有些状况是。
0: 是有发生的，是有发生的。那当然啦，话说，如果说没有发生事情的时候，当然是还是可以把影片放上来。发生事情就嗯，但是但是你能不能放上来，其实你还会有一点是在台湾法
1: 规上是不是已经开放？对对对，如果还没有开放的话，你去修
0: 掉这件事情，对啦
1: 对啦，其实有点这样的一个麻烦啊。那我们所谓的自动驾驶，就是 Autopilot 这件事情呢，其实，在特斯拉的官网上面，它是有解释到某些行为的，甚至它上面有一些文字很清楚的告诉。你说这个 Auto Pilot 其实主要是在协助你在驾驶的情况中，嗯，可以降低一些 loading 这样子，对，嗯、所以呢，它能够透过这些新功能去改善现有的功能，嗯，让你的这个车辆的安全性跟功能性可以获得更好的一个辅助，嗯但是很多人可能就把这个地方想象成
0: 自动驾驶
1: ，就是那个字词啊，自那个字词上可能就會让很多人的误会。是<對>，对，所以可能很多人就觉得说，哎、欸，你看啊，我不用握、啊、方向盘，哇，厉害<笑>这样子，甚至拍出影片出来炫耀。对，但是说真的，这很危险，因为我刚才讲，<是>其实有些案例哦、喔，嗯、像，呃，在日本，对。就曾经发生过这样的状况，是那受伤就是呃、嗯、车祸的这个原因，是因为在高速公路上面发生了一个小擦撞，嗯，也他们下车去查看这个碰撞的这个状况，<是>结果呢，肇事的特斯拉就出现了，哦，因为它处于 autopilot 的状况嘛，是但是因为这些停在路边的嗯事故车，对，它停在路边，它没有在动，对不对？对，對但是自动驾驶呢，它现在有一个状况就是。当你在路上行驶的时候，如果这东西是没有在动的，嗯、在电脑系统上面，其实它没有办法判断这个东西叫做行进中的车辆、哦、因为它没有在动啊，它停在路边嘛，對,对不对？對所以它并没有把它当做障碍物。是，所以这个部分就延伸了我刚才所讲的，哎、欸，有车子发生碰撞了，他们在路边停下来了，嗯、结果有一台 Autopilot 的特斯拉经过，嗯，就直接，嗯，噔，哦。的 i c k i l i a 哇塞！然后呃，也造成了这个原本在旁边处理车祸的这些人，就因此有人死亡，因为直接撞上去，好可怕。那同样的状况其实也发生在台湾呢、哦，嗯、在六月一号的时候，嗯、那时候新闻报道也报道的蛮多的，嗯、因为那时候在国道一号南下的两百七十公里处，嗯，有一辆货车，它因为翻车，它倒在路中间，嗯，然后倒在路中间，结果有一辆特斯拉就这样远远的，好像在拍电影一样，直直冲，
0: 冲过冲冲冲！那么停吗？砰
1: ！啊，不是都已经挡在路中间，它也不停。我刚才说的啊，因为这辆车停在路中间，它没有在动，嗯，所以它并没有被电脑系统判断成是一个行驶的车辆。嗯、它可能觉得在路中间这个没有在动的东西，它可能是一个树荫，啊、可能是一个什么样的一个招牌的阴影等等的。嗯，嗯那再加上它是一个白色的货车，嗯，横躺在路上。所以那个面会对电脑系统来说，它的判断并没有把它当做是一个一个一个一个这样的一个情况，所以直直就往前开，对架柜台下的微货车撑过穿云箭这样咻，直接插就插进去那另外的一个状况，其实在七月二十七号，就是上个月的事情而已哦，在国道的中山高的这个嘉义大林的北上交流道的出口的时候，嗯，也是有一台特斯拉，嗯，一直滴滴。就出交了到升掉掉落啊！驾驶在干嘛？嗯，就困吗？唔知，那么讲啊。哦，然后比较底下都弄过去，然后冲过这个分割道，底下回来叉掉那。这太危险了啦！所以呢，当然很多人就因为这样的影片去判断说啊，看这情形应该的使用自动驾驶，嗯，然后驾驶人唔在里冲啊，嗯，有可能真正的困哎、欸，我觉能睡真的是一件很很可怕的事情。我怎么能够那么放心呢、啊嗯？对啊。然后你看，发生这几起意外，你看有在国外的啦，以及是有在台湾的啦。嗯、但是我只能说好险台湾目前最近发生的这两起意外，嗯、幸好都没有发生有人因此死亡。哦。这这不信中幸这不信中的大幸啊！但是我觉得大家还是要真的要有所警惕。嗯，高速公路上相对来讲确实是比较单纯。对。路路直直的、啊，旁边不会有人突然跑出来啊。嗯、没错。那即便有人突然跑出来，可能在自动驾驶上，因为如果是会动的，哎、欸，那是可以判断的。没错、欸。可是你看现在发生的这些状况都是都停下来的。对，是没有、嗯、不会动的，甚至是他可能在路边已经发生车祸的车停在路边。嗯、那你想想看，如果今天有发生你灵魂撞的时候，对，嗯，那你闪得过去吗那？那就很可怕。所以我觉得这真的不要开玩笑。自动驾驶，我还是认为真的不要谈所谓的。自动驾驶，而是辅助驾驶
0: 。这其实真的很危险啊！嗯、其实我在好几年前有访过那个福特的欧洲研究中心的一个总监啊，嗯、<哼>他叫 d u t r 他之前我有问到一些自动驾驶的问题啊，那他说哦，其实即使自动驾驶的发展啊已经很完备啊，但是你还是要小心这种只会发生百分之一的那种问题哦。嗯嗯因为他说啊，我们的听觉啊、视觉啊，其实都很容易可以分辨路况嘛。就是说，前面有人突然跑进来，你可能可以判断，就像前面刚刚讲的啊，就是说那个是一台车打倒在路中间，你人眼不可能没有办法判断的、啊。嗯、<哼>那但是对于一些辨识系统来讲啊，它就是要判断这些事情，可能会有一些困难，毕竟要做跟人眼或是人的感官一样，嗯、几乎是不太可能啊，除非科技在更进步，但是不是现在，嗯、<哼>对，所以它只要存在百分之一的危险啊，你就没有办法安心的在驾驶座上睡觉，嗯。对啊，就是能能在那边睡觉，我觉得这個是夸张了，很勇敢的一件事情。对啊，对啊。啊但另外那个还有在交通法规上的限制啊，其实，在这些自动驾驶或是自动辅助驾驶啊，车祸事故的责任其实还是在驾驶人身上。一定的啊，你总不能怪给车子吧？
1: 对啊，就是看啊，都是伙计自己开的
0: ，没塞啊那把。没错啊，就是所以自动驾驶的法规啊好的立法，其实也是一个非常大问题啊。所以这个还是有非常长的一段路要走啊。目前其实
1: 台湾在这部分是还没有开放的
0: 哦。对对对对，但是前一阵子啊， t e s l a 的陶给啊，就是那个很爱讲话那个 Adam。Mask，、嗯、他参与那个二零二零年的世界人工智慧大会的时候表示啊，嗯、特斯拉的自动驾驶啊，他已经接近 Level 五的那个等级、哦，要、嗯、<哼> Level 5的等级，嗯，哦，所以是完全不需要人为操作就可以处理那种复杂的路况。但他已经没有
1: 来过台湾了。嗯 OK 啊、美国的路又大又直又、哦、那个真的对于台湾的环境来说，啊、你看我们那个，是光是
0: 一个三保就把你击落了，我跟你讲。对啊，所以如果真的自动驾驶车，假设它宣称的 Level Five 的一个等级的车出现在台湾的路上，嗯、你觉得会有什么事情发生？它、嗯、应该会很慢、很慢、很慢、很慢、
1: 很慢、很慢的在路上走，因为到处都是障碍。<笑><笑><笑>所以我觉得在台湾的环境里面，要做到 Level 五的话，我觉得真的是有点<笑>。这还有很多技术上需要克服了，是是。因为你看，包含哦，我之前不是有提到说，其实，在新竹的南寮，对，工研院其实有在那边做自动驾驶的一个测试。哦，你说停车场是四周是不是？呃，对，包含周边道路，其实那也就是 l a b e l 五了。嗯，那已经上面没有驾驶的哦。对所以那已经在做实际道路上的测试，但是他敢不敢在市区测？应该可以
0: ，应该随 Can we 弄啊，迷迷毛毛
1: 吧。哎，啊，你有没有在假日南寮路上看过它出现？它都是哪时候出现啊？平日啊？哦，第一个，但工程师假日要休息休息嘛。第二个是假日那条很多人塞到爆，所以其实，在这样的一个用的环境里面，现在还是有它的技术的瓶颈。是是没错，但如果真的能克服的话，我觉得这个应该也能够达到台湾的 Number One。如果在台湾的这个环境也可以做到完
0: 全任何环境的自动驾驶，嗯，黑的神功啊啦，啊叫 Elon Musk 啊，搞那些钱我可以来逢甲夜市七块买。吼！一条、oh, 文化路，一条开到尾，开过我都承认，一起，那波范。他还会直接停在那边，不会动，<笑>因为随时都是障
1: 碍。<笑>太难了！<笑>你卖讲白行啦，伊干那些提迄的工头要要
0: 把玻璃吹破，把防弹玻璃吹破都真的吹破了。你看，其实这还是有存在百分之一的一个风险，其实就对人来讲就是一个危险的事情。真,真所,以所以你
1: 要把自动驾驶跟非自动驾驶开在一起啊！说真的。人的判断是还是最快最有效的。对啊，任何的辅助驾驶其实真的都不要太过于依赖。对对,对,对,对、哦，在目前来讲，我真的觉得不要太过于依赖。对，即便现在什么感应器啦、超音波啦什么，嗯、都已经算是很先
0: 进了。嗯嗯。嗯嗯
1: 但是路上真的变数太多了。对，真的。玻璃会反光啊。哦
0: ，对啊，而且其实那个人很难预料啊，嗯、啊真的。谁知道你走在人行道走得好好的，就会跳到马路上来？嗯。对啊，常常会有这样子啊，是假车或真炸胎啊。对啊，如果遇到这种东西，你要怎么办，对不对？对啊，真的。对，就算你停在路上，它还是自己跑到那
1: 个你。它可以跳你来啊，然后这腰用腰靠一下你的车子，哎呀，哎管的了，隆起力啦。哎哎，唱歌了吗？嗯，隆起力啦，隆起力啦，我也弄不了你。好了，所以呢，我来简单讲一下，现在车上我们常常会看到哪些的感应器？是是是，第一个的话，当然就是雷达。对，雷达。听说 iPhone 12今天会载入这一项，就是雷 r 我那是雷达。雷达，对，好了，雷达，嗯，就是嗯，倒车雷达大家应该都知道嘛，嗯嗯嗯哦，现在可能装在车子屁股后面的啦，对，装在车子旁诶前面的啦，<對>其实有这方面的雷达，那
0: 个会算是光学雷达类的，對對對嗯，那这
1: 种雷达它的好处是哦，它可以穿过所谓的雨啊、雾啊、灰尘啊，所以<是>这种属于比较。能够突破一些视线障碍的一些侦测，对，所以呢，我们以往在用倒车雷达的时候，不是在倒车的时候，你们 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 近距离的目标物有更明确的判断哦，因为你有没有发现有些的倒车雷达在车子后面可能会有两颗，嗯，有些三颗，嗯，有些比较高档的到四颗，嗯，好、哦，那为什么要装那么多颗？因为其实每一颗的倒车雷达它是有距离的，哦，距离的不一样對，所以呢，你的距离如果能够越绵密的话，其实你的这个能侦测的准确度会越高，是是。那如果你有超音波的话，嗯、其实你就可以在近距离里面的这个目标物侦测更准确，是。所以你有时候可能在这过程中，你比如说你等下来之前要先。点灰条啊，嗯，又细又长，嗯，那不是很就抽一块的呢，那个是路标的那种，嗯，细细的。那有时候可能那个所谓的倒车雷达，它就侦测不到这个啊、哦，对啊。所以你有没有发现有些车的后面，它会有一个凹槽的痕迹？
0: <笑>撞上去是是，对，一弄
1: 的，那个停车用那种杆子之类的，所以啊，因为那个倒车雷达侦测不到，侦测不到，刚好可能是在盲区这样，對,对对对，所以你看车子后面就一根歪猫的腿，对，那就撞到柱子了哈、啊，嗯嗯、所以超音波可以解决这样的问题。嗯、那另外在现在比较多的一些应用的话，除了所谓的雷达。然后也有所谓的远程跟长程的雷达，是那这个的话就会侦测到我们现在所说的所谓的自动跟车，嗯，它可以在锁定一些比较远距离的一些目标物，嗯、然后来达成所谓的自动跟车，<是>或者是我锁定全车的一个行车距离，<是>跟前面的车可以保持一些适当的距离，嗯，这些就是用所谓的短程跟中程的雷达来达成的。那当然在一些比较贵的一些车款上面，你就会看到很多摄影机是前面啊，呃，我有看过在，比如说。那个叫什么后照镜前面会有一颗摄影机<是>然后在车子前面就是保险杆或者是 logo 的附近。也有一颗摄影机，是那后照镜左右两个后照镜底下也有摄影机，嗯，然后在车子后面也有一颗摄影机，嗯、所以你看这样算起来一台车就有一个、两个、三个、四个、五个，嗯，至少五颗，是有些可能有更多颗的哦，嗯、所以你会发现这些摄影机呢，就可以达到刚刚所说的，除了这些雷达、声波之外，它还可以透过影像，是，所以你看现在很多车子里面很多摄影机组成，它甚至可以构成一个环境。嗯嗯，嗯嗯可以知道说你的车子附近有哪些东西。对，那我觉得这个系统最好用的就是它可以预防一些猫猫狗狗躲在车子附近。是是是。是是对，那这个就避免一些危险。<七>那当然也在倒车的时候，嗯、你有,有发现在新闻上有发生一些很遗憾的事情，嗯、就是你可能在倒车的时候，结果旁边可能蹲蹲着一个小朋友在那边玩，嗯、可是大人在倒车的时候没有注意到，嗯、对。嗯，就发生了一些遗憾了。對對所以呢，从远程雷达、啊、摄影机啊，到这个短程、中程雷达、超音波，甚至还有光学雷达，这
0: 些都是目前车子上看到一些感测器。是是，我补充一下哦、喔，嗯、其实，在摄影机的部分啊，它还有几个功能啊，就是说 ，Tesla 的一个摄影机部分，它有装在。呃，前置摄影机跟后置摄影机，嗯、<哼>那这其实啊，还有另外一个作用，就是在去侦测一些远程的一个物体，比如说它摄摄影机里面有装一些演算晶片的话，它可以去感测说啊，前面到底是车还是什么、嗯、<哼>还是什么之类的，就是说变成一个叫做辨识物体的一个功能。就是、它的摄
1: 影机后面的系统还多對，对所谓的一些<對>、呃、物体是是是是
0: 。<對>那像是在美国一个很著名的一个自动驾驶车叫 Waymo 啊,啊 Waymo， 它其实在头顶上它有一个旋转摄影机，它就是这边转来转去的，那、嗯、<哼>那其实。其实也是在侦测一些路况啊、嗯、<哼>行人的动态，啊、嗯，所以这些摄影都转快一点，会飞起来。哦，那个、要加上那个小叮当的那个<笑>直升<机>直升机，对对对对，对,对,对啊，所以这些
1: 其实都是现在在很多车上会看到的一些。感测器
0: ，没错<錯>，没错<錯>，摄影机，现在越来越
1: 多了啦。是是是嗯，那之前好像还有一个某一个镜头厂商说放弃像手机上的一些镜头的开发，是，他要跳到这个车子上的镜头的开发。啊，对，對,对啊，所以其实这方面其实也是未来的趋势。是，没错，没错。可是我回归到现实面来说啊。嗯嗯，好了，撇开现实面，第一个这种车比较贵
0: ，对，对
1: ，然后再来的话就是法规啦
0: ，是没错，法
1: 规能不能跟上这些科技的进展，嗯，或甚至是在国外已经开放的法规，台湾能不能跟上
0: ？是,是是，要怎
1: 么样做个聪明的用路人呢？<笑>请问交通部长是那个 KissPlay 是，如果是你，你会让自动驾驶上路吗？
0: 我们要做个聪明的用路人。嗯，当然去宜兰的
1: 时候怎么挑呢
0: ？我们是先进国家，所以一切先禁止。哦
1: ，真的是先
0: 进国家。对，就禁止就好了。为什么要坐驾驶上路不行啊？我们要做个聪明的用路人。感觉你这个判断相当的明快耶，完全不经思索。啦，说实在的，如果说以我来讲啊，哈，我对贾龙部长你怎么是？是我其实会像是在五股到杨美那个高架桥高架路段，我会优先来规划成自动驾驶的道路。不会。我不会规划在我，那你先让我讲完嘛。哦、好啊好、啊。对啊对啊对啊对啊。那这个路段呢、啊，只能允许自动驾驶的车辆上去，而且一上去啊，你会被骂死它只能有自动驾驶才能上去。我,我先讲完嘛，那上面不就只有三台车？对，我先讲完嘛，<好>对不对？<說>对對,对，我说未来、啊，哦、又不是现在，对不对？好好好。好好好好对，一上去之后呢，你就要交出控制权，让自动驾驶来驾驶，你不能碰方向盘、喔、哦、嗯、<哼>哦，因为我在想象说，未来的自动驾驶的车辆啊，彼此之间它一定会有一个通讯协定，它一定彼此互相沟通，所以你这种碰撞的机会就会降到。非常非常的低而且你要在限定道路上驾驶，嗯、<哼>对你绝对不能在。拥挤的地方，或是市区内驾驶，我觉得那是不允许的。嗯、<哼>对对，那当然，这个东西是未来等到自动驾驶车越来越多之后，可能才能实施这件事情啊！啊我一定会被抗议了。我管、哦、他的那个哎、欸，那个
1: 路段我有缴税，好不好？我,我,我先
0: 进国家呢。嗯，好吧，我无法反驳了。那<笑><笑>、啊、你呢？你呢？你呢？要是我，我不会开放五羊高架。不然你要开放哪里？嗯，我会
1: 觉得哦，在这个开放的过程中，我只会。想要开放在平面的高速公路
0: ，为什么
1: ？因为五羊如果发生状况，怎样不会出也是出，救、嗯、不等来啊，绝对救不等来，谁会管你啊？真，那个高度应该有十几层楼吧？好像
0: 是在飞机在天空飞。如果你真的发生
1: 一个意外跟碰撞，怎样，咻一嘞，就
0: 收工啊你、欸。<笑>所以那个危险性，反正我觉得那个是自动驾
1: 驶是会比较危险、欸。
0: 但是在一般的平面的高速公路上，车很多啊。车对啊、嗯。对啊，你有办法去做自动驾驶这件事但我可能就会规划某一道它是自动驾驶。你以为大家都会开那一道吗
1: ？就现在大家都开那一线道啊？
0: 不是啊，就是他还是有机会有车违规过去开自动驾驶那一道啊。所以你这样觉得这样过去会想，如果是我的话
1: ，我会把它隔起来。
0: 你说有一个护栏隔起来是是，就它那个就是专用道啊，路已经够小，你再隔起来。嗯，我指那隔起来的时候，我可
1: 能就会在那一个道路里面专门把它隔起来，它有点像一个隧道这样的一个状况，是它旁边绝对不会有插入物。嗯，后面绝对不会有其他的干扰。都
0: 有隧道了，你就不用到 Level Five 的自动驾驶啦。你只要自动跟车就好啦。啊。嗯，可是前面那需要车子可以跟啊，你怎么可以保证车子都有？那你用一个输送带在上面，大家用输送带就好了。这是最
1: 理想的。
0: 对啊，这是最理
1: 想。这莫名其妙。我有想过，我有想过，其实最理想就是有输送带，是哈，大家都不会超速，大家都等距。对而
0: 且输送带上去之后
1: ，然后定速九十公里吗？不要啦！如果是大家都已经固定在速动带上面就，就两百公里是是，就不用这么慢了，好不好？<笑>真的是。好了，那如果回到前面那个，<是>我们讲那个尖端科技的结晶，是是是。是是是现在的车其实也真的是尖端科技的结晶啊。對,对对。你不觉得现在在车子上面很多的电子配件，對對對然后一些智慧判断系统，其实真的已经相当的复杂
0: 了。是没错。嘿，
1: hey, 所以这些的话，对大家来说。已经有慢慢慢慢的体现到越来越像 P V 车的那种感觉，嗯对啊，所以呢，除了现在的自动驾驶之外，我们来想象一下，嗯，林曾祖父，你在戏仔里前讲，嘿了 P V 车这部电视影集的时候，里
0: 面有哪些桥段？是是现在有发生有哪些功 ？P V 车哪些功能是有现在有的？是不是？对啊，自动驾驶啊。自动驾驶对，就应该算有吧、哦？哈，算
1: 有吗？嗯
0: ，好啦，勉强啦。嗯嗯嗯嗯,嗯，但是不
1: 像 P D 车那么简单啦、啊。对，那个那个，我看电视影集，就是我从 YouTube 上面看到的。啊，<笑>呃 ，P D 车它还会自动的就甩尾啦，然后追追坏人啦，然后甚至坏人呢，他会抢先一步，他到前面阻挡他的那个去路，这样子哦，对，那个自动驾驶已经到了 level ten 的吧？哦，有可能，有可能，还会自我思考呢，对，真的，真的，真的，所以那个时候的这样的一个状况的话，我觉得哇，这个 P D 车就厉害，对对，就是
0: 超前部署的，真的超厉害，那不
1: 知道什么时候会达成
0: 啊？对，还有一个对手表喊一下 ，P D 车就会到你面前来接你，或者说。到前面来接我的样子，对对对，有吗？有
1: 印象有印象，印象对对对我在,在 YouTube 上面看过，是不
0: 是这个有吗？就 Michael 他会拿出手出 ，Michael 嘞<勒>，对，然后
1: 捏爆一个碰柑，是不是还橘子
0: ？叉鸡<笑>无聊哎、欸，你<笑>哦，
1: 不是那个，所以呢对着手表喊一下，车子就自动出现。哎，其实我觉得以现在的情境来说，好像。蛮有可能的呢。真的哈。对啊，你不觉得现在大家有智慧手表？对，那我可以对着它语音助理喊一下。对，哎，活计来有来有。对，哎，它就会跑到你面前
0: 不过听说 Beyond Drive， 它现在好像有可以在手机上把车遥控到你面前嗯哼，对，有哦。我在网络上看到这样的概念影片。对对对。甚至
1: 它还会自动进停车场
0: 。哦，对。对，然后就说
1: 我现在停了，我现在下车了，然后。这台车呢，呃，我已经下车了嘛，车上没人了。可是我只要这个门关上，按上一个设定，它就自动跑到停车场，自动停好车
0: 。哎，不过这个好像已经不是概念了，好像已经有实现在可能可能在
1: 实验室上面的这些是车款上拍的已经有了。是是但是什么时候会卖出来？嗯嗯，对，可能要很多新台币跌起来。OK OK， 对啊，那还有其他的嘞？好
0: ，涡轮超增压。让 P P 车瞬间飞过前面的
1: 障碍物，这个有看到哦，它就搞会哦，对，它会自动加速，然后就嗯，就就飞
0: 起来一样的，喷飞，而且喷飞下来的时候还能够站得稳稳哎，继续我觉得你想要这个功能对不对
1: ？这个功能遇
0: 到那前面乌龟车的时候就按下这个，直接超车
1: ，对，那会伤我的骨血好不好？真的是，但是现在好像没有看过这类的东西，对不对？这个太危险了吧？好像谁会需要啊？你呀，你超需要的，我可能比较需要，就是说弹射系统。是弹射系统干嘛？<笑>弹射系统就是，嗯，如果发现这些乌龟车的时候，我可以害入它的系统，把它喷飞，<笑>那也是要对方有，好不好？哦、要对方有。对啊，那还有一项功能，是你应该想象得到，我想要什么功能
0: ？什么功能？火箭炮吗？啊
1: ，对。<笑>我既然不能把它弹射，我靠。咚啊那个呀，这这个是战车吧？其实我说真的，我有时候开在路上，尤其是在晚上的时候，我如果看到前车啊，他开着后雾灯，嗯，我真的有一股冲动，是我想拿什么，用什么 BB 枪什么东西把把它射破，把那雾灯打烂，这莫名其妙，觉得这种开后雾灯的人讨厌，不开后雾灯啊，还开远光灯的啊，气死，这莫名其妙，
0: 超多的啦。好了，之后我们开着 P 车去打击犯罪一下。真的，如果这台车
1: 如果真的推出的话，它真的是人民百姓的救。行了、啊，对
0: 对，交给你麦克去打击这些犯罪，这样子，真
1: 的，以后就交给我们了
0: 。是是是是，是是是<笑>好了，感谢大家收听这节目，我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷或者在万众的科技话题，或是发现最近网络上哪些事情实在太瞎了，或者了不行。
1: 曾经呢，放手开车。哎哎、欸
0: 欸，这种行为是不鼓励的哦、喔。欸、欢迎到我们的脸
1: 书社团科技股仔留言来自首哦、喔。哎、欸、喂，还有啊，可以分享我们节
0: 目给你放手开车的朋友。喂，喂
1: 或者在位最重的朋友，他也放手开车。喂，一起,一起加入科技股仔的异想世界。世界拜拜。拜拜怎么那么爱放手开车？这么明显，加点东吧。